0: Nieuwsradio Beurswatch Rob Janssen Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Mijn gasten vandaag zijn Joost van Leenders van, van Landschot Kempen... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Ja, deze week kwam er weer goed nieuws van het coronafront. Na Pfizer heeft nu ook Moderna een effectief vaccin ontwikkeld. Toch neemt het enthousiasme op de beurs iets af... vergeleken met de eerste bekendmaking. Um, Joost, wat denk jij? Kwakkelt de AEX zo rond die 600 punten... nu naar het eind van het jaar?
1: Nou, ik denk wel dat er, dat er, dat er wel mogelijk veel validiteit is. Want je hebt natuurlijk echt die spanning tussen aan de ene kant dat vaccin, die hoop, dat, dat lichtpunt aan de horizon. Aan ja. de andere kant weten we zitten midden in die tweede golf met de lockdowns. En we weten ook dat het, dat vierde kwartaal uh, negatief is. Dus het gaat een beetje om, uh, om de bereidheid van beleggers om door de huidige zwakte heen te kijken.
0: Ja.
1: Uh, en dat zal de ene keer wat meer zijn dan de andere keer. Dus uh, dat zal wel een beetje beweeglijk blijven, denk ik.
2: Wat denk jij, Richard? Dat denk ik in hoofdlijnen eerlijk gezegd ook. Kijk, dat vaccin is hartstikke goed nieuws voor beleggers... met een iets langere horizon. Maar op hele korte termijn, je ziet het aantal coronapatiënten... helaas toenemen. Ik las laatste, dat zelfs een aantal scholen in New York... waar het heftig toeneemt, ook weer dichtgaan. Dat betekent dat ouders minder kunnen werken... als ze moeten op de kinderen passen. Maar nogmaals, voor beleggers die daar overheen durven te kijken... ik zie echt steeds meer zijn op groen staan.
0: Het was de week waarin er goede cijfers naar buiten kwamen... over de Nederlandse werkloosheid in oktober. Peter Hein van Mulligen van het CBS spreekt van een goede trend. Het volgt natuurlijk ook op het feit dat in het derde de economie... in Nederland weer sterk groeide, het aantal banen toenam. Het is allemaal nog niet terug op het niveau van voor corona. Maar ja, het economisch nieuws kun je toch wel duidelijk als goed kwalificeren. En ja, voor de werkloosheid zet die trend zich door. En ook ING denkt dat Nederland al midden volgend jaar zo goed als uit de recessie is. Hoofdeconoom Marieke Blom op WNL.
1: Tegelijkertijd zien we dat goede nieuws over die vaccins, over de teststrategie. En wij tellen dat bij elkaar op en wij zeggen van... nou, we hadden eerder gedacht dat dat herstelmoment pas in 2023 zou liggen. En we denken nu dat dat veel eerder komt.
0: Deze week was er inderdaad weer goed vaccinnieuws. Na Pfizer heeft nu ook Moderna een effectief vaccin ontwikkeld. Topman Stefan Bancel van Moderna. Ik denk dat het last nieuws is. We zijn allemaal good news about de Pfizer-vaccine And I think uh, with the data that we are presenting this morning, we just uh, hope that we should be able to get those vaccines soon into the marketplace to help vaccinate people at high risk to stop the pandemic. Ja, Stefan Bancel was dat van Moderna. Zijn bedrijf komt dus een week na Pfizer met een eveneens effectief vaccin. kans is groot dat er dit jaar nog al de eerste vaccins beschikbaar komen. De eerste doses. Joost, je had het net over volatiliteit. Wanneer denk jij dat dit de samenleving weer uit de houtgreep van die lockdowns gaat trekken? Want dat is natuurlijk belangrijk voor de economie.
1: Ja, dat, dat, dat hangt natuurlijk vanaf hoe snel dat gaat met het vaccineren. Er zijn natuurlijk allerlei dingen tegen in te brengen. Hè, van het, je, kan, je hebt niet genoeg doses voorlopig. Mm. En het ene virus moet bij een extreem lage temperatuur bewaard worden. Nou, dat is voor ons is dat wel te doen. Um, maar het is natuurlijk wel, de naarmate je begint met die zwakkere groepen... de ouderen en dergelijke in, in tenten. Kun je die economie hopelijk wat meer openzetten. Open maar dat, daar moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn. Dus dat, dus dat duurt nog even. Dus, uh, en, en, en met wat we nu al, al gehad hebben aan hernieuwde maatregelen. Uh, ziet eruit dat het vierde kwartaal in Nederland negatief is. In Europa negatief is. Verenigde Staten is het momentum eigenlijk nog te sterk. Dus daar kunnen ze het misschien net aan ontsnappen. Uh, dus dat zal. Uh, maar. Ja, kijk, iedereen wil het. Hè? Mm. Iedereen wil het. De regering wil het. We willen het allemaal. Als er ergens iets opengezet wordt, gaan we allemaal massaal die kant op. Hè? Mm. We mochten niet meer vliegen naar het buitenland, maar wel naar Curaçao. Dus iedereen gaat naar Curaçao. Dus we willen het gewoon. En mm. de regering wil het ook. Yeah. Dus ik denk dat er. Dat er ja, dat, dat toch in de loop van. Dus, hey, we zien nu ook dat, dat de besmettingen nemen af. De nieuwe besmettingen nemen af. Dus ja, of dat nou december is of januari, februari. Dat het toch geleidelijk wel dat met meer openheid weer komt... en dat we iets meer terug kunnen naar een normale situatie.
2: Dat denk jij ook, Richard? Ja, dat denk ik ook. Kijk, nogmaals, voor de samenleving... Eh, precies wat Jo zegt, de meeste mensen staan om te springen... om gewoon weer normaal naar een restaurant te kunnen. Eh, normaal naar een bioscoop te gaan, et cetera. Eh, maar we moeten goed beseffen voor de beurs... Uh, is het iets anders. De beurs is een, uh, een vooruitkijker. Uh. Het gaat er niet om hoe het nu is. En of volgende week nou, mensen zijn ingehend of over een maand of over twee maanden een beurs kijkt... een half jaar tot een jaar vooruit. Dus die prijst dit op dit moment eigenlijk al voor een heel groot stuk in. Uh. En daarna moeten we niet, niet vergeten eigenlijk... los van dit geweldige nieuws over dit vaccin... er zijn ook heel veel andere positieve dingen gaande... Te denken valt natuurlijk aan, er is al vaak genoeg hierover gesproken... over de verkiezingen in de, in de VS. We hebben nu een, een, een democraat, zoals het eruit uitziet... die een stuk rust brengt. Daar komt nog eens een keer bij. En dan moeten we een beetje afwachten, hoor. Maar de Senaat, die eigenlijk gaat over het budget en de regels... is in handen van de Republikeinen. Dus dat betekent het nadeel van Joe Biden. Extra regels, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Extra belastingverhogingen gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Opbreken van de techbedrijven gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Het stimuleringspakket, wat broodnodig is menselijk gezien in de VS... zal een stuk kleiner worden. Maar voor de beurs hoeft dat helemaal niet negatief te zijn. Want we zagen al af en toe op het moment dat het bekend werd... dat de rente omhoog vloog in de VS... Weliswaar van over een heel laag niveau, maar toch. Um, en daar komt bij, en misschien gaan we het er straks nog even over hebben... mooi ezelsbruggetje, het handelsakkoord in, uh, in Azië. Ja. Dus wat mij betreft, voor de samenleving en met name voor de beurzen... staan er een paar mooie tijden te
0: wachten. Ja, daar gaan we het inderdaad zo even nog over hebben. Maar ik wil eerst nog even kijken naar de Nederlandse economie. Hè, want we hoorden net al Marieke Blom. Goed nieuws, uh, volgens hun economisch bureau is uh, midden volgend jaar... de Nederlandse economie weer zo goed als op het pre Coronaniveau. Um, Joost, ze gingen uit van 2023, nu al halverwege volgend jaar. Is dat realistisch?
1: Ja, maar kijk, alles hangt natuurlijk samen met die, met die maatregelen. Met die, met, die, met die lockdowns en die maatregelen. Want um, het is natuurlijk nog... Het is wat dat betreft een andere recessie dan anders. Je hebt niet structurele onevenwichtigheden die eruit moesten. Te hoge inflatie of te hoge bedrijfsinvesteringen... of een huizenmarkt uh, uh, die ontspoort is. Dus dat soort effecten heb je allemaal niet. Hmm. Je hebt een recessie en je zegt, nou, jullie mogen even niks. En als je wel weer wat mag, dan, 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 dan die, die structuren zijn er allemaal nog wel. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel... Um, Sommige, sommige dingen zullen niet meteen zijn. Het gaat over die werkloosheid die is gedaald. Blijft dat zo? Zonder berichtje in het FD eh, vandaag, geloof ik, over um, dat um, experts op het gebied van, uh, van bedrijfsfaillissementen. die verwachten daar nog wel wat. En wat we natuurlijk gezien wat we in Europa gedaan hebben. We hebben gezorgd dat die werkloosheid niet opliep door bedrijven te ondersteunen. En die bedrijven konden werknemers binnen boord houden... en daar gedeeltelijk voor gecompenseerd worden. Dan moeten die bedrijven er wel zijn. Ja. Als het bedrijf omvalt, dan wordt het lastig om via een bedrijf te, 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 te stimuleren. Dus daar zou nog wat komen. Maar ja, je blijft gewoon zeggen, ja, we kunnen er doorheen. Er is nu, nu zo'n fundamentele verandering. Als we alles weer, 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 weer op groen zetten, dan gebeurt dat. Kijk, en in, in de Verenigde Staten... Dat, dat Richard noemde net al dat fiscale pakket. In de Verenigde Staten hebben ze ervoor gekozen... Van, nou, bedrijven mogen hun mensen ontslaan. Maar we geven ze zo'n genereuze werkloosheidsuitkering dat uiteindelijk de inkomens zijn gestegen. Terwijl er een enorme toename van de werkloosheid was. Um, dat pakket is al voor een deel afgelopen en loopt nog verder af per 1 januari. Dus als dat niet verlengd wordt, dat is nog wel even vervelend... want dan ben je nog niet helemaal uit de problemen. Hmm. Maar daarvan denk ik, um, er wordt alweer een beetje gepraat... tussen ja. de Republikeinen en de Democraten. Die lagen natuurlijk dus dwars voor de verkiezingen, wilden niemand iets doen. Dus ik denk dat daar nog wel iets komt... Niet zo groot als de Democraten zouden willen, maar er komt nog iets. Het is wel van belang dat die maatregelen nog even doorlopen. Maar omdat je dat lichtpuntje hebt, kun je ze ook makkelijker volhouden. Je kunt de mm. overheid makkelijker zeggen... ja, we laten die schulden even oplopen, we laten het tekort even oplopen. Want er is nu een eindpunt.
0: Mm. Um. Je noemde het net al, Richard, het handelsakkoord. Dat is uh, gesloten in Azië. Dat wil zeggen, China, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en elf andere Aziatische tijgers hebben na acht jaar onderhandelen een handelsakkoord gesloten. En die vijftien landen zijn goed voor dertig procent van de wereldeconomie. Ze hebben hun onderlinge importtarieven grotendeels opgeheven of gaan ze opheffen. Um, ja, wordt dit uh, handelsblok een kans of een bedreiging voor het Westen? Wat denk jij, Richard? Beide. Uh, dit is echt
2: wel een heel groot nieuws wat, uh, wat onder is gesneeuwd... eigenlijk vanwege de verkiezingen in Amerika, nu het vaccin. Ja. Maar dit is echt een historische deal. De grootste uh, handelsovereenkomst eigenlijk ooit. Kijk, er spelen twee zaken. Wat je precies zei, er worden heel veel restricties opgeheven... waardoor op termijn, dat gebeurt nooit meteen... maar op termijn betekent dat economisch groei... meer welvaart voor de consument betekent dat de consument... meer kan besteden. Dat betekent voor Europese bedrijven... die. Aan consumenten leveren de LVMH's van deze wereld of de Unilever's van deze wereld. Heel goed nieuws. Maar daar staat ook uh, helaas een andere kant van de medaille tegenover. Uh, de, de Europese exporteurs, die kunnen wel een probleem krijgen. Want er gelden nog steeds handelsrestricties uh, vanuit Azië, zeg maar, voor Europese ondernemingen. Die blijven in principe als er uh, uh, overeenkomsten zijn afgesloten. Daar verandert niks aan. Maar zeg maar, de Aziatische concurrent. Daarvan zijn er nu minder restricties. Dus die hebben een concurrentievoordeel. Ja. Nou, Als je die twee in hoog goed zou gooien... dan gaan de meeste analisten vanuit dat het een heel klein plusje oplevert... voor de Europese economie. Maar de grootste plus is natuurlijk met name voor de Aziatische economie zelf... voor de mensen
0: die daar leven... Joost, ja, ben je er mee eens?
1: Ja, daar ben ik wil mee eens. Kijk, over het algemeen zijn dit soort, het, het, het klinkt altijd heel groot... maar um, het is altijd moeilijk om het in de economische cijfers historisch terug te zien. Dat zijn echt lange termijn trends die dan, die dan gaan veranderen. En wat Richard net een beetje aanstapte, stipte, dat is die handels, handelsverlegging noemen we dat. Hè. Dat is zeg maar, zeg maar nou, we halen het nu niet meer uit Duitsland, maar, hè, maar uit uh, Vietnam bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik denk dat de, de producten die zeker Europa levert aan... Azië, Dat zijn hoogwaardige consumentenproducten. of hoogwaardige industriële producten. Um, ja, ik, ik weet niet of daar heel veel concurrenten al van zijn op mm. dit moment. Dus, dat, dus dan heb je wel. Het zou wel gunstig zijn om het uit een, uit een Aziatisch land te halen. Maar er is, het is er niet. Mm. Misschien Japan, hè? dus Japan-China. Dat, dat is natuurlijk vrij ongekend dat er zoiets gebeurt. Ja. Dus daar zou je wat, wat, wat handelsverlegging naartoe kunnen, kunnen plaatsen. Dus die groei is wel belangrijk. Op lange termijn krijg je natuurlijk wel een economisch blok erbij. En zeker China, wat gewoon minder afhankelijk wil worden van het Westen. Dus op, op lange termijn is dat misschien een bedreiging voor Europese bedrijven. Voor beleggers moet je natuurlijk heel erg kijken... Um, ja, is het een bedrijf wat vooral... Profiteert van toenemende groei in de regio? Hm. Of is het een bedrijf wat er opeens concurrenten bij krijgt? Want hm. dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. En die details die weten we gewoon natuurlijk nog niet.
2: Te vroeg om uh, te beoordelen dus. En wat natuurlijk wel goed is, de meeste beleggers die spreiden hun vermogen. Dus je belegt niet alleen maar in Nederland of alleen in Europa. Hm. Als het goed is, dus beleg je ook een stukje van je portefeuille... in de emerging markets of in Azië... ja, waarschijnlijk heeft dit op langere termijn... gunstige gevolgen voor de beurskoersen.
0: Ja. U luistert naar Beurswatch... met Joost van Leenders van Van Landschot kemp en Richard de Jong van Van Lieshout en Partners. Voor we verder gaan, maken we even de balans op... van de afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 601,6 punten... dat is 0,8 procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Op 1, Unibuy Rodamco Westfield kreeg er vergeleken met vorige week 12,1% bij. Op 2, Shell met een plus van 7,2%. En op 3, ABN Amro met een plus van 6,6%. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week... was Fugro met een plus van 13,5%. Dalers. Op 1, Unilever met een min van 5,6%. Just Eat Takeaway verloor 3,2%. En Philips daalde in een week tijd 2,6%. Staat ermee op 3. En in de midkap was de grootste... Deze week Farming Group met een min van 4,9 procent. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Maar goed, wel een plus per saldo voor de uh, AEX. En wat mij opvalt, en dat uh, zal jullie ook opgevallen zijn... Uh, je ziet dat banken, waar we niet veel van zagen, die staan de laatste tijd in de plus. Shell uh, loopt enorm op. Een rotatie, spreken deskundigen zoals jullie uh, spreken daar dan van. Um, luchtvaartmaatschappijen niet te vergeten. De winnaars van de pandemie, zoals maaltijdsbezorgers, zien we ook. Die blijven nu juist weer achter. Um, Joost, heb jij je portefeuille ook aangepast, naar aanleiding van het vaccin nieuws?
1: Uh, ja, we hebben aandelen bijgekocht. Ja? En uh, er, is natuurlijk al, er zit natuurlijk al veel dat zit er in de markt. Uh, maar in, inderdaad, er komt nog zwakte aan. Maar dat is ook een visie voor, voor de komende zes maar, tot negen maanden. Mm -hmm. En dan ben je daar voorbij. En dan, uh, dan ziet het er gewoon wel beter uit. We hebben nog steeds enorme stimulering. We hebben nog steeds uh, die rente. Uh, die rente is wat opgelopen. En die rotatie die je noemde. Uh, banken profiteren natuurlijk van een wat hogere rente. Het is allemaal nog mondjesmaat, maar daar zit het optimisme in. Het, het grappige is, het begon een beetje voor de Amerikaanse verkiezingen. Toen was het een beetje van, nou, er komt een groot fiscaal pakket... en dan krijg je meer groei en oplopende rentes en dan komt die rotatie. Dat komt er nu niet en toch zet die rotatie door. Um, omdat je toch wel de kans hebt als de economie wat gaat, gaat, gaat groeien... dat het monetair beleid en het fiscaal beleid meer samen, meer kracht gaat geven. Mm. En dan krijg je meer groei... Meer rente, ja, dat is voor die sectoren beter. En voor
0: aandelen hebben ze ook beter. Jij ook je portefeuille aangepast, Richard? Ja, we hebben net
2: zoals Joost meer aandelen bijgekocht. Zeg maar, in de portefeuilles waar je ook uh, obligaties hebt. Uh, maar ook binnen de, de aandelen portefeuille mm. hebben wij uh, sectorrotatie uh, toegepast... Mm. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... daar zijn we de afgelopen maanden al mee bezig geweest. Ja. Uh, want op het moment dat zo'n nieuws van Pfizer bijvoorbeeld bekend werd... Ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Want binnen 10 minuten ja. stegen de erffransen van deze wereld met 10, 15, 20 procent. En dan ben je te laat. Dus je moet dat van tevoren al deels doen.
0: Mm
2: -hmm. uh, maar dan moet je ook met beleid doen. Want nu weten we de uitkomsten van de test en dat het er allemaal goed uitziet. Ja. Maar van tevoren wist je dat niet zeker. Dus wat wij hebben gedaan, uh, we hebben wel gekozen voor kwaliteit maar wel voor cyclische aandelen die profiteren van... als de economie straks weer open gaat. Dus we hebben niet gekozen voor, nou ik zei het net al, een Air France... omdat mm. we dat fundamenteel geen goede belegging vinden... Mm. Uh, maar wel bijvoorbeeld voor een, een Frans uh, bedrijf, Vinci, eigenaar van de Tolwegen als mensen straks ja. weer op vakantie gaan... dat soort bedrijven. De um, andere kant van de medaille, Rob, is... als je zegt, uh, ik ga binnen mijn aandelenportefeuille een stukje schuiven... als je iets gaat kopen moet je ook iets verkopen, uh, of je moet het ten... oh, die uh, je aandelen doen,
0: en uh, new economy aandelen die gaan eruit. Nou, dat is het. dus moet je dan
2: de aandelen verkopen die ons hier hebben gebracht, de goed presterende aandelen. Als ik even kijk naar Nederland, de Argens van deze wereld of de ASML'en van deze wereld, nou wij hebben met beleid uh, op de meeste van dat soort aandelen winst genomen. Zo hebben we ze niet allemaal verkocht, maar gewoon een stukje winst gepakt en die opbrengst gebruikt. Voor de cyclische aandelen. Hm. Uh, een, een Heineken. Meestal niet een cyclisch aandeel. Maar in dit specifieke geval wel kun je denken. Hm. Uh, wij hebben een Franse Vinci gekocht. Uh, maar ook een trekker uit uh, Industrials. Kun je gewoon in Nederland kopen. Ja,
0: ik hoor jou niet over uh, banken bijvoorbeeld of olieaandelen. Nee,
2: banken, uh, Europese banken hebben wij heel weinig fusie in. Uh, enerzijds omdat de rentemarge nog steeds heel laag is. Anderzijds omdat ze een veel te kleine thuismarkt hebben. Duitsland zou een uitzondering kunnen zijn. Uh, maar Commerzbank en Deutsche Bank is al jaren uh, niks. Nee, dat gaat ook niet lekker. We hebben wel Amerikaanse banken. Bank of America, Merrill Lynch. Dat is de enige bank die Warren Buffett nog in de portefeuille heeft. De rest heeft hij ja. allemaal verkocht. Ja. Uh, en energieaandelen. Ja, begin dit jaar hebben wij koninklijk olie verkocht. Hm. Misschien weer een mooi moment om, uh, om ze op te pikken. Maar
1: daar, daar, wij, wij doen het niet zo met sectoren, maar wel in je, in je regio speel je dat natuurlijk ook. En dat hm. is natuurlijk wel. Europa is natuurlijk inderdaad een regio waar die financials en die waardeaandelen zwaar wegen. Dus dat was voor ons een reden om toch wel wat, wat Europa bij te kopen. Mm. Uh, en we hebben, nou, dat hebben we al iets eerder gedaan... we hebben emerging markets erbij gekocht. Dat is natuurlijk een regio waar je sowieso al zag... dat het, het virus gewoon behoorlijk onder controle is. In ieder geval in de aandelenregio's. Hè, China, Taiwan, Korea. Ja. Uh, dat zijn de grote aandelenlanden in die index. Daar is dat helemaal onder controle. En dat is natuurlijk wel een regio die ook nog eens extra profiteert... van, als er een herstel komt. Ja. Het, is, het, is, het is opvallend, hoor, vind ik, hoe goed ze het in China onder controle hebben... Ja. En je kan je twijfels bij hebben, maar ja, ik denk als het echt niet zou zijn, dan zouden de journalisten wel naast het ziekenhuis staan. Dus ja. het, is, het is kennelijk echt wel goed. Korea ook, Taiwan ook, Japan ook. Um, ja, en dat, dat maakt het natuurlijk toch. Die economieën zijn, zijn vrijwel heel
0: open. Ja. Ik zie ook, Richard, dat een aantal vastgoedfondsen ook aan een flink herstel is begonnen. Maar daar hoor ik je ook niet over in je lijstje.
2: Ja, je hebt langs de rand van de afgrond staan de mooiste bloemetjes, zeggen ze wel eens. Ja. Ja, wij hebben geen vastgoed in onze portefeuille. Enerzijds omdat heel veel klanten van ons, die hebben wel vastgoed. Dat doen ze ook nog eens een keer met geleend geld. Namelijk een eigen huis met een hypotheek. Maar los daarvan, een aantal trends binnen de vastgoedsector... hebben wij weinig fusie in. Namelijk de kantoren, Mensen, ook al gaat straks de economie open... Ik geloof er niet in dat de mensen weer vijf dagen in de week naar kantoor gaan. Ze zullen ook nu een aantal dagen thuis blijven werken. Dus er komt meer leegstand in de kantorenmarkt. De winkels was natuurlijk al zeer problematisch. En corona uh, heeft dat echt, echt alleen maar versterkt. En
0: ook dat zet denk ik door... Uh, dus eigenlijk die stijging bij Unibar Rodanco... daar zeg je van ja, dat is uh, een dead cat bounce. Uh, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Als jij speculant bent, uh, kan dat
2: prachtige rendementen opleveren. Mm. Het staat nu min 60, maar het stond verleden week min 70. Maak je een ritje naar min 60, doe je het hartstikke goed. Ja. Wij beleggen voor de iets langere termijn uh, woningen, zou ik best in willen beleggen. Die ja. kun je in Duitsland een paar uh, fondsen mm. van vinden. Nooit mm. je wonen, Venovia.
1: Mm. Uh, ik, ik denk. Wij hebben, wij hebben het ook niet de portefeuille, maar we kijken er wel naar. Want het is natuurlijk een sector die, uh, van een, 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 die een stuk minder herstelt dan de rest. Echt achtergebleven. Mm. Nou, die trends die Richard noemde van meer thuiswerken, meer thuiswinkelen. Natuurlijk is dat er. Um, je hebt ook andere sectoren die het juist goed doen. Logistiek, datacenters, dat zijn kleinere sectoren. En de woningsector is, is, is behoorlijk groot hè, daarin. En het is, het is ook opvallend, wereldwijd, hoe goed die woningmarkt het blijven doen. Hè. Ja. Verenigde Staten, die woningmarkt, die gaat als een tierenlier. En dat heeft natuurlijk. Dat kun je zeggen, ja, die rente is laag. Maar het is toch opvallend in zulke onzekere tijden. En ook in Nederland. Mm. Dus dat is, dat is best een interessant deel daarvan. Dus we hebben nog niet, maar als je wat meer groei krijgt. En ook als je de kans of het gevaar of wat meer inflatie krijgt. Hè, dat is vaak, dat is ook wel, daar, daar reageert vastgoed ook wel wat goed op. En de rente blijft laag, dan wordt het wel interessant. Maar we hebben de stap ook nog niet genomen. Maar euh, ja, gezien waar die sector staat...
2: Wat je misschien bij de woning heel goed ziet, Joost... In de, met name in de VS, dat geldt hier minder. We zijn toch iets minder flexibel. Heel veel mensen zijn vanwege corona uit hun appartementje... in New York City of waar ze ook mogen wonen... Iets meer naar de suburbs heet dat volgens mij gegaan. Ja, maar goed, je moet met wel die beslissing en...
1: nemen. Je moet ja. wel die beslissing durven nemen.
2: Ja. Ja. En wij spelen ja. eigenlijk die trends meer met uh, de, 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 de home depots... of de, de, ja. de karwijzende
0: gamma's van deze wereld. Ja. Ik dwing jullie om nog een uh, beslissing te nemen... want we zijn alweer aan het einde van uh, de uitzending gekomen. En dat is de tip uh, ja. voor de luisteraar. Uh, wachten met spanning af... Joost, wat is jouw tip voor de luisteraar? Deze
1: week? Ja, mijn tip zou natuurlijk eigenlijk zijn om dit programma te laten bestaan. Maar <laughs> ja. uh, ik daar hebben beleggers niet zoveel aan, behalve de, doe ik de waardevolle informatie die wij jullie de ja. week uh, spuien. Ja. Um, nee, ik denk, um, uh, de, de, het klimaat is echt veranderd de afgelopen tijd. We zitten nog steeds met een, met een lage rentes, maar betere groei. Dus meer richting groei kijken, en dat kan zeker nog in aandelen. Als je het nog niet gedaan hebt, zou je kunnen denken, buy the dip. Maar misschien moet je het maar gewoon doen. Maar ook bijvoorbeeld de hoogrente rente bedrijfsobligaties, daar zit ook, wel, uh, zit ook nog wel muziek in.
0: Richard, wat is jouw tip?
2: Wij hebben afgelopen week in onze aandelenportefeuille de Amerikaanse aandeel Starbucks... Gekocht. Ik denk dat iedereen het wel kent van de koffie. Um, eigenlijk twee redenen. Enerzijds waar we het net over gehad. Uh, als straks de wereld weer open gaat. Uh, dan gaan mensen weer naar kantoor. En dan gaan je dus weer onderweg naar kantoor je kopje koffie halen. Ja. Dat is één reden. Uh, waardoor het aandeel tot een aantal weken geleden nog flink laag stond. Het is nu wel bijgetrokken. En een andere hele belangrijke reden waarom we Starbucks hebben gekocht. Zij openen per dag meerdere filialen in China. Dus dat wordt hun tweede thuismarkt. En daar
0: kunnen ze heel veel groei vandaan halen. Hartelijk dank, Richard de Jong van Van Lieshout en Partners... en Joost van Leenders van Van Landschot kempen Ja, u hoort het al, dit is de op één na laatste aflevering van BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar Janse Beurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende.